0: 注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします
1: 。企業を作るのはそこで働く人という形になるんですが、ゲストには毎回事業戦略上の独特のですね。強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりと伺っていきます
0: 。はい。今日は一体どんな企業のの方にお越ししいたただけたのでしょうか
1: まあ皆さん、電話というか、はい、まあ通信、コミュニケーションさまざまされると思うんですけど、はい、その大元のですねソフトウェアを作っている会社、まあ、みんな使っているんだけど、えー、どこにあるのっていうのがよく分からない、はい、ちょっと難しい会社ですかね、はいは
0: い。ということは今日じっくり聞くとよく理解が進みそうですね、はいはい。ということでございます、皆様お楽しみにこの後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
1: 経営
0: ,経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証ジャスダック上場、証券コード3842、ネクストジェン代表取締役社長、大西伸二さんにお越しいただきました大西さんよろしくお願いいたします
1: では早速なんですが
0: 大西さんの方から企業の事業内容についてご紹介をお願いいたします
2: 、えー、弊社ネクストジェンという会社は、えー、通信コミュニケーションのソフトウェアを開発してそれを使ったソリューションやサービスを提供する会社となります、えー、今年で設立して、えー、20年、はいえー、来月の11月16日が設立の記念日なんですけれども、設立した20年前はですね、電話のネットワークとインターネットのネットワークというのは全く異なる技術、製品でできていまして、これを融合していくために、世界で当時最先端の技術や製品を使って、いくつかの日本初となるですね、通信システムを構築するというようなことを実現してきた会社でございます。それ以来、音声コミュニケーションのシステムを中心として、ほとんどすべてのです、ね、大手通信事業者様が何らかの形であの弊社の製品を使っていただいているという状態になっておりますでさらにあの一般のユーザー様にはなかなか直接目に見える製品ではないんですけれども、はい、おそらく通信事業者さんを通じてです、ね、数百万人のぐらいのユーザーの方の通信サービスに貢献させていただいていると。いう会社でございますでこの10年ほどはスマートフォンですとかクラウドサービスですとかあるいはあの AI といった新しい技術が出てきまいりましたのでそういったものもですね取り込んで今後一般の企業の方々の ICT とか DX とかこういったソリューションサービスを提供するようになっていくという会社でござ
1: います。
0: はいありがとうございます。なかなか、あの、身近でないというか、うん、目に見えないというか、うね、手に取れないというか、うん、だけれど,
1: けど、だけど、みんなが使っているサービス、はい、ということですね。はい。
0: 後ほどまたじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは、トップは企業にとって大切な人材であり、強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いよろしくお願いいたします。では大西さん、生年月日を教えてください
2: 。ええー、千九百六十六年昭和四十一年の三月七日でございます。
0: はい、現在おいくつでいらっしゃいますか。ええー、
2: 今五十五歳になります。
0: ご出身地はどちらでしょうか。
2: 出身地は愛知県名古屋市で生まれまれした
0: 子供の頃のお父さんお母さんのご職業を教えてください
2: 父は NTT 今の NTT ですね当時の伝電電公社に勤めておりまして母も当時は私が生まれる前は電電公社の関係の会社で勤めていたということなんですけども私が生まれた時は専業主婦ということでやっておりました、
0: はい、大西さんは子どもの頃どんなお子さんでいらっしゃいましたか
2: えまあ思い出としてはほとんどあの野球部でですね、はい、朝から晩まで練習をやってたという記憶がほとんどでございます、はい、まあ中学生とか高校生の頃はテストの前になると1週間ぐらいあの部活がななくて休みになりますのでその時は勉強した記憶があるんですけども<笑><笑>まあそれ以外はあのまあ当時の厳しい野球部の時代ですので朝から晩までまあ正月とお盆休み以外はずっと練習みたいなまあそんな生活だったと思いますけどまあ非常によい思い出で,です。けれども、はいあの上に姉がおりましてあの勉強も運動もあの私なんかよりもよくできる姉がいたのでえまあ比べられてよくあの大人しい感じだったと思うんですがまあ徐々にあの野球の方で。はい、まあピッチャーをやれと言われるようになって、はい、まあ少しずつ人格が変わっていったというかリーダーシップを取らなきゃいけないときはまあ取るようになったというような感じだったような記憶がありま
0: す。おとなしめなんだけれど副キャプテンでピッチャーやってて、うんうん、そうでございましたか野球はずいぶん熱心にやられてたんですね
2: そうですねまあそれしかあの取り柄がなかったのかもしれないんですけども大学になるまでずっとやっ
0: てました大学ででもですかそれって結構長いですよね,すね選手人生としては
2: そうですね小学校の34年生からずっと大学3年生まではやってました、
0: うんはい、大学はどちらだった
2: んですか大大学学は静岡大学の理学学部化学科におりました、はい
0: 、それはどうしてだったんでしょうか静岡大学を選ばれた理由は
2: あ、まあ、生まれがあの愛知県名古屋だったっていうこともあってですね東海地区のどっか大学にということでま、うんえー、たまたま静岡大学さん縁があったというか、まあ、あの学力レベルもちょうどその辺あたりがよかったというところで、えーまあ、あとは一人で下宿で生活になるんですけれども。まあそういう経験もしてみたいなというところもあって、まあ、親も許してくれたこともありまして、まあ、それで親元離れてですね4年間あの良い経験をさせていただきました
0: そうでしたかその後最初の社会人のスタートはどちらだったんでしょうか
2: NTT に入らせていただきましてはいはい当時は、あのー、多分 NTT さんもですねいろんな人材を学生を求めてたというところもあって、まあ、先ほど申し上げたとおり化学科ですので、はい、電気とか電子とかですね通信の関係ではない学科だったんですがちょうどその頃はいろいろ広く日本中のいろんな学部学科からあの採用されてたようで、まあ、そこにうまくまあ推薦という形で入らせていただいたということになりま
0: す。はいえっと、NTT を自ら選んだっていうところには、何か理由はあったんでしょうか
2: えっと一つは、ですね家族が、先ほどお話しした通り、はい、父が NTT で、あともう一つ、実は祖父も電電公社でございまして、親子三
0: 代ってことですね、はい
2: でまあ、母もその関係ということで、あでね、身内に、まあ、そういう方が多かった。あまあ社宅で生まれ育ってっていうこともありまして、ですねまあ身近な存在の会社だったということと、あとは当時、ちょうど NTT 民営化して、株価が多分世界で一番高かった時代でですね。うんうんそれで就職希望のランキングでいうと理系、文系ともに一番という会社さんだったんであのまあせっかくなのでちょっとトライをしてみようかなと、まあ、多分あの落とされるんだろうなと思いながらですね化け学科なので、うん、そしたらあのなんとなくそのまま採用いただいたという経緯です
0: その後 NTT を辞めになってネクスト1に移ったのはなぜだったんでしょうか
2: まず NTT で配属されたところがですね、えー、少し影響してまして、はい1年半の現場研修の後にですに、本社の開発の方に配属されたんですけれども、ここがあの海外の会社と一緒にやる開発の部署でして、それであのアメリカに出張をさせていただいたりですね、そういう機会で、少し NTT の開発の中では変わった経験をさせていただいて、それと同時に、海の向こうから、外から NTT とかですね、日本の通信の事情などをまあ見る機会があって、まあそれでえ若干、同期で入った他の社員の友達なんかよりはですね少し早めにあの外の情報を仕入れることができたというのが多分あると思います、その後あの幸い少し早めにあの同期入社の中では早いタイミングで管理者、マネージャーにもさせていただいたこともあってまああの割と重要な難しい仕事も担当させていただいてまあ少しちょうど自信がついてきたというのが会社に入って12、三3年目の頃になります。でそこであの当時最先端の技術で,です、ねえー、新しい電話会社を作るというプロジェクトがあって、まあ、それがうまく成功したんですけれども、まあ、残念ながらその技術を NTT が当時です,、ね、すぐに中で採用できるかというと、まあ、巨大なインフラを持っている NTT ですのですぐ社内ではその技術は生かせなくて。まあそれを外でですね生かしていこうということになったんですけれども、まあ、なかなかそれが NTT の立場ではですね難しくて、まあ、それで成功したプロジェクトでお世話になった NTT の大先輩である、まあ、当時フュージョンコミュニケーションズの社長の角田社長。あそれと一緒にやって、やらせていただいてた日照エレクトロニクスの辻社長っていう、まあお二人にですね、誘われまして、そろそろ大西くんも NTT 辞めて、外で活躍しないかと、いうふうに言われまして、まあそれで、あの、まあ一念発起というか、人の出会いが多分何かのご縁なんだろうなというふうに思いまして、NTT の中では、まあやられるだけのことはやったのかなというふうに区切りをつけて、飛び出したということになります、はあ
0: 。ありがとうございます。えー、さて、大西さんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫ってまいります
1: 。
0: 本日のゲストは、東証ジャスダック上場、証券コード3842、ネクストジェン代表取締役社長、大西真嗣さんですさてここからは会社についいいててお伺いしていきます
1: 、まあ、ずばりこの番組はですね「強みと人材戦略」というタイトルになるんですけど御社はこの携帯通信事業者で利用される中核システムの提供電話交換機のシステム化ですよね、まあ、これがメインビジネスという、まあ、おもとだったとか。
2: その通りでございまして、うん、あの我々はあの電話音声をつなぐいわゆる電話交換機、うんうん昔って電
1: 話交換機って、線と線がつながってるから、ガシャガシャガシャガシャとでかい機械があって、あれ、本当に線がつながってたんですよね
0: 。物理的にってことですか物理的に
2: 。そうですねあ<ー>あの、私が入社したちょうど平成元年の頃ですけども、うんはい、ちょうど技術が変わる、最初にですね変わり始める頃ですが、はい、それまではあの藤本さんおっしゃる通り、うん実は全部メタルケーブル金属のケーブルで電話はつながっていて電話交換機も実は電磁石の塊で電磁石がガシャガシャガシャって動いてですつながったり切れたりしながらつながりたい人がつながると物理的に糸
0: 電話の長いやつですよねと
2: いうそうですねそういう交換機がもう終わりを迎えていてそれがなくなりゆく
1: 時がわれわれがちょうど入社した頃でそれコンピューター化したんですよね線をその物理的につなぐんじゃなくて、コンピューータのの回線の中でつながる<ー>そうですね、ですので、
2: 電話局の中に皆さん、あんまり入ったことがないと思いますけど、昔はガシャガシャガシャガシャガシャと言って、人々が電話をするしている行為が、ですねその電磁石のくっついたり離れたりする音で、量が大体耳でわかるっていう。うんそことだったんですけどそれがコンピューターにちょうど変わっていくところでコンピュータータになると、ファンの音とか、シーンとか、そういう音しか聞こえなくなるんですけど、そういった技術の変化がもともとあって、幸いなことに私が入社したときは、その技術革新をちょうど目の当たりにすることができて、この n e x ジェンという会社になったときは、さらにそこがですねえその電話交換機専用のコンピューターだったんですけれども、それまでは。まあそれが今から20年前ぐらいから、ですね汎用のコンピューター、皆さんが普通に使うコンピューターをベースとして、そこにソフトウェアを載せると、その電話局用のシステムが出来上がるという、また次の技術革新が約20年前頃起きてきていて、それをテーマにして、このネクストジェンっという会社がまあ発足して
1: 、チャレンジを始めたっていうことになりますだからこそ、数多くの通信業者さんとお取引きがあるということですよね。そうですねでしかもこれ切れないんですよね、もうお互いにっていうか、ずっと使われてるんですよね。そうですね、電
2: 話会社さんのシステムはですね、うん、もうひとたび入れると、まあ十年は軽く基本的に使われると。うん、まあ下手をすると、二十年ぐらい。うんうんうん次のサイクルで次の技術革新がという流れですので、あの一般の IT のいろんな業種の方々から比べると、まあ、弊社は非常に息の長いです
1: 、ね、非常に重要なインフラの仕事に携わらせていただいているということになると思いますあと、御社は通信事業者様の個別のニーズにお応えするために、多くの優れたソフトウェアをまあ販売すると、まあ、この通信システムソリューション事業。これも行ってるとか個別のニーズといいましても、ですね基
2: 本は方式とか技術がグローバルスタンダードのもので、企画とかが決まってますので、それをベースとするんですけれども、初期の頃はころは、世界で標準的なものを入れればよかったんですが、だんだん付加価値を高めていこうとすると。通信事業業者ささんんもも個々の企カスタマイズといいますか、そういう味付けが必要になってきますので、こういったところをソフトウェアの力でですね、うん、え柔軟に変えていきながら、うん、あそれに適用させていくと
1: いうところが、うん、あの弊社の強みになっております、うん、でやはり技術革新ってやっぱり出てくるわけなんですけど、これ、2024年1月に NTT、まあ、東西になってると思うんですけど、今、提供するですね ISDN サービス、INS ネットデジタル通信モード、まあ、これが終了すると。という形なんですが、これが大きな御社にとってビジネスチャンスになる可能性があるとか
2: まずあの市場の規模について、ですね、うん、なかなか皆さん分かりにくいところがあるかと思うので、簡単にちょっとご説明しますと、うん、あの総務省のですね、うん、情報通信白書等に情報はあるんですけれども、はいはい、実は今でも固定電話のですね契約数っていうのは、少しずつ減ってるんですが、うん、あ携帯の電話契約、はい、あるいは。ゼロ ABJ、いわゆる東京03とか大阪06っていう番号を使った IP 電話ですね、この契約数っていうのは毎年着実に増えておりまして、うん、実は総トータルの契約数は2億3000万件ぐらいっていうふうになってます、うんうんで、減っているという固定電話の契約、うんうん、こちらも実は減っているんですけれども、うん、今でもまだ1700万件ぐらいっていう規模が、まずマーケットの規模感になります。こ、うんうん、この中で今藤本さんおっしゃられれたように2十四4年問題というふうに、一部では言われるんですが、うん、NTT さんが2024年の1月から、うん、2025年の1月に完了ということで、その古い電話サービスをすべてやめて、うんめうん、新しい IP ベースのですね、うんサービスに全部切り替えますよということを、ずっと以前からアナウンスされています、うん、まあこれによって、日本のですべてのお客様は、この変化に対応しなければいけない、なんらかの形で,で、これがわれわれのビジネスを後押しいただいているというか、われわれ頑張らなきゃいけないというベースに
1: なっているところがありますそれを解決するようなビジネスがまあ広がる可能性があるということですね、はい、今、御社って何人働いてるんですか。正社員で160名ぐらいになります、うん、ざっくり、何人が何やってるんですか
2: そうですね、事業別に申し上げますと、まず開発をベースとした会社ですので、うん、技術開発ですとか、保守サポートといったエンジニアの組織でだいたい50名ぐらい、うんはい、それから通信事業者さん向けのビジネスですね、こちらをやる SE とか営業のチームが30名ぐらい。うんうんそれからあの一般のビジネス、企業ユーザーさんに対して、商売、ビジネスをです,ねするメンバーが40名ぐらい、あとは地域にですね大阪、名古屋、札幌というところに地域の拠点ございますので、こちらの組織で20名ぐらい、残りの20名ぐらいが管理企画系
1: の社員というような構成になっております。御社ののビジネス上の強み一番は何だと思われますか
2: そうですね、弊社はですね、うん、その今も申し上げた通り、巨大な通信インフラ、何十年に1回とかっていう規模でですね大きく変わる、この大きな通信事業者のですね、うん、システムから、うんうん、非常に小さな企業の通信システムまでを、うんうんうん扱うこととができると、まあ、これはソフトウェアをベースにしているからなんですけれども、この点、それと、うん、えどうしても古いシステムと新しいシステムが一夜にして変わることはないもんですから、うん、古いものと新しいものをつなぐ、うん、あるいはですね、新しいといっても、ですね特にウェブのツールですとか、最近皆さん、ウェブ会議とかされますけど、まあこういったちょっと種類の違うものと、昔の電話系の仕組みをつなぐとかっていうところの、総合に違う技術や製品をつなぐっていうことに非常にたけているというところ、まあ、さらには一番最新で言いますと、音声を扱うので、音声の録音をしたりですね、この録音したデータを活用するということで、AI、こういったものにも取り組んでおりまして、特にまあ音声に関するプロフェッショナル集団というところが強みになっております。なるほど
1: 御社ビジョンとか経営理念、今
2: のところ、技術としてですね、うん、音声を中心としたコミュニケーションというところは、うん、まあ軸としてはっきりしていますので。うんうんえまあこの中で今、世の中ではで、コロナの関係もありまして、各企業さんが働き方を変えたり、DX の推進ということで、生産性を向上させようとか、こういったことを取り組んでいかれると思いますので、こういった部分で、弊社が持っている強みを生かして、従来はあの音声っていうと、電話とか、PBX っていうところに閉じた、若干孤立したシステムだったんですけれども、これからはですねいろんな新型コロ DX、ICT のシステム、ソリューションと、音声、コミュニケーションがつながっていかなければならないと思っておりまして、そういったことをクラウドベースの技術で実現していくというのが、弊社の今後の。ミッションになるのかなというふうに思っています。なるほど
1: 。今本社は採用ってどうしてるんですか。その人って重要だと思うんですけど。採用はですね。えっと、うん、まあ中東とこの歴史の、うん、中で少し変化
2: してきているんですけれども、うん、当初の10年弱はですね、うん、割と高度なあの技術が必要だということもあって、うんうん、中途採用のみに定しましてですね、うんうん、新卒は取らず、うん、ええー、まあ高い即戦力の実績のある社員を集めておりましたでただあの、上場したこともありまして、うんまあ、企業として、うん、成長して継続していく必要がございますので、うんまあ、そこで、えー、12、13年前ですかね、うん、に新卒社員を採用して、人を育てる企業に変身しようということで、うんうん、それ以来、ずっと新卒採用というのも継続してきているという形で、今現在としてはですね、うん、新卒の採用を、まあうん、毎年4、5人ぐらい。で継続しながら、中途もですねプラスアルファぐらいの人数を毎年取って、育成をちゃんとしていこうという人材戦略を取っておりなる
0: ほど。あの難しい単語が多そうな会社だなって、私なんか思ってしまうんですけれど、入った方の研修とかっていうのは、どうなっているんでしょうか、はいえ
2: ー、新卒社員も取るようになっておりますので、まず最初はですね、入ってきて。えー、一般社会人としての常識というか、うん、ビジネスマナーこういったものの研修というのは、ですね、はい、外部の研修を受けてもらうようにしてやっております、でさらにあと会社の人事部の方ではですね研修を、いろいろな種類の研修を提供していただける会社と契約をしてますので、うんまあ、社員があの日常、ウェブなんかで探して、ですね、うん、自分に今、あの必要な研修コースを選択して。うんあの自主的に研修を受講できるような仕組み、あるいはまああの上司や人事部から、君、これを受けてみなさいよというようなケースももちろんあるんですが、そういう研修メニューっていうのを外部の,あのパートナーを生かしてですねえやってます、あとはあの弊社の中で特殊な、弊社特有のやっぱり技術とか経験がございますので、そういったものを社員に広めていくためには、ほぼ毎月ぐらいのペースでやってるんですけれども、人事部が主催となって、で社内のビジネスビレッジという名称をつけてですね、はい、まあ勉強会、まあ、これをやってます。まあこの勉強会は技術の勉強会もあれば営業の勉強会もあれば、まあ意見交換のようなですねものもありますし、まあ場合によっては外部の講師を呼んだり。うんパーートナの社員の方に一緒に受講していただいたりと、まあ、あの非常に柔軟な形で,ですけれども、まあ、こういった取り組みもさせてていいいただいてます、う
0: んはい、なんか周りが何やってるかっていうのはその場でみんなで共有できるっていうのは、すごくいい機会のような気がしますね、うん、すね
2: そうです、ね、あのまだまだあの十分にその効果が出ているかというと、これからなんですけれども。うんうんいいまあそういった取り組みを少し前から始めております、うんはい、新卒
0: の方には、どんな方に入ってほしいとかっていう思いはありますか
2: 新卒社員はですねあの、数年前までは技術系、理系、はい、理工系の学生さんで、うん、主に通信とかソフトウェアとかっていう人を割と選んでたところがあるんですが、どうもあのそうでもないのかなっていうことになりまして、はい、まあ会社に入って必要なスキルはですね、うん会社の中で、まあ、先ほど申し上げたような取り組みで覚えていってもらえて、えーまあ、基礎的な学力のある学生さんであれば大丈夫なんじゃないかなという思いにいたしまして、ここ数年はです、ねまあ、その人物が特徴のある何か強みがあったりです、ね、そういう人を選んで取ろうというような採用の形態に変えてきたと。いうところがありますでその中でも、まあ、特にあの、まあ、私自身の経験と重なるんですけど、大企業に入って、まあ、こういうスタートアップの会社に来た、はい、っていうところで,です、ね、うん、その、まあ、違い、うん
1: 、まあいい
2: 面も悪い面もっていうか、いろいろあると思うんですけども、そこをちょっと踏まえて考えますとあの、弊社に入ってきてもらえる学生さんとかにはです、ね、うん、ぜひこのネクソジェンっていう会社のポジションとか、うん、特徴を生かしてもらえる。うん、ようううなな人がいいいのかなというふうに思ってます、まあ、具体的に言いますと、なので、頭がよくて、バランスがよくて、おとなしくてっていう方は、おそらく最初は大企業に入られた方がいいんじゃないか
0: な
2: と、そうじゃなくて、少し人と違うことをやってみたいとかですね、何か自分の特徴があるというような人が、やはりあのこういう会社に入った方がいいのかなということで、うん。うんあのできればあまり人と一緒っていう感じじゃないようなですねうん、うん、特徴意志のある学生さんに入ってもらいたいなというふうに思ってます
0: うん、うんはい、ありがとうございます
1: 、うんまあ、この番組ですねお昼の放送ということで各社長さんにですねランチを聞いてるんですけど社長何を食べるのが多いですかとか何がお好きですかランチっ実
2: そうですねあの実は何でも好きでですね、はい、あの特に食べれない嫌いなものっていうのはないもんですから日頃、うんまあ、ランチといっても、うん、まあ,あのオフィスのある白金高輪の周辺のいろんなところに。えちょこちょこ行って、特にこれっていうのはあまりないんですね、まあ、うん、要注いろいろ、うん、でただ、最近はですね、コロナの関係もあって、オフィスに出る機会も減ってきてますし、近所でお世話になっているお店もなかなかご苦労されているので、ここ最近はですね、会社に出た時はあは、気楽にえいつもちょっとおいしいお寿司を食べさせてくれる近くのお店屋さんに、そのお店が続くようにですね、うん、<笑>できるだけそこに行くと。はいはい<笑>いうことで、あの選んでます。
1: なるほ
0: ど。ありがとうございます。いいですね。まあはい、本日のゲストは東証ジャスダック上場ネクストジェン代表取締役社長。大西慎二さんでした。大西さんありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。経営トップに聞く。強みと人材戦略
0: 。それではここでお知らせです。企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、当初一部上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに効く強みと人材戦略そろそろお別れのお時間です今日のゲストはネクストジェン代表取締役社長大西真二さんにお越しいただきましたさすがやっぱりあのきっと難しい説明何度もわからない方向けにされてるんでしょうねすごくよくわかりましたそう
1: ですねあれだけ難しい内容をなんとかわかるように説明いただいて、はい、本当によかったですねはい面
0: 白かったですぜひぜひ皆さん番組振り返って聞いてみてくださいね、えー、ラジコタイムフリーはもちろんポッドキャストでもお楽しみいただけますお写真も掲載していますのでぜひラジオ日経の番組ウェブサイトをご覧くださいそれではここまででのお相手は相場の福の神財産ネット企業調査部長の
1: 藤本信之と
0: 飯村美希でお送りしましたえさて皆様11月3日の放送は文化の日のためお休みになりますので再来週11月10日のこの時間までほなま
1: たお昼やで
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました